0: שלום וברוכים הבאים לפודקאסט את, אני והזקנה, פרק מספר 12. אני דוקטור דנה פאר, גרונטולוגית ומרפאה בעיסוק, מומחית לדמנציה, ואני מזדקנת כל יום.
1: ואני יעל חביב, אני יועצת אישית, זוגית ומשפחתית לבני הגיל המבוגר, וגם
0: אני מזדקנת כל יום. ובפרק הזה בחרנו להביא לכם מגוון של המלצות, וגם כמה שלא. של חומר קריאה שאנחנו כבר שנים קוראות בהקשר של זקנה וכל מה שקשור בתקופת החיים הזו. מסתבר שאנחנו קוראות מכיוונים מאוד שונים, וזה הולך להיות שיח מעניין, שבו גם אנחנו נגלה ונכיר טקסטים שהאחרת מאוד מתחברת אליהם, או לא. אני אציין שאנחנו, בטקסט שמלווה את הפודקאסט, יהיה כתוב את השמות של כל הספרים שאנחנו ממליצות עליהם, כדי שתוכלו להשיגם במידה ותרצו. וכמובן גם להגיב לנו, אם אתם מכירים את הספר או את הטקסט, ואם אהבתם או לא. בין לבין, אנחנו גם רוצות לשלב טקסטים שנקריא לכם, כדי שתבינו עד כמה באמת אנחנו אוהבות אותם, ונתחיל עם טקסט שיעל בחרה. בחרתי להתחיל עם טקסט של רומן גרי מהספר
1: לאור אישה. זה בעצם סיפור של לילה אחד, לילה ראשון ואחרון בחייו של זוג, ואני מצאתי קטע שאני אוהבת אהבת נפש, ואני אקריא אותו עכשיו. ובגיל שישים, כשאהיה זקנה. את מתכוונת לבטן, לשדיים, לישבן, לדברים האלה? כן, בהחלט, זה מפחיד, לא? לא. מה זאת אומרת לא? כשאהיה זקנה בלה? זקנה בלה, מה זאת אומרת? זה לא קיים, ואם כן, אז רק בסיפורים בלי אהבה. ומה קורה איתנו, איתך ואיתי, עם בעיות הזוג וכיוצא בזה? מה זה בכלל בעיות הזוג? או שיש בעיות, או שיש זוג. זה
0: הכל. זה מאוד
1: מעניין. זה סיפור מרתק על סוג של אהבה באמת בלתי אפשרית, והרבה פעמים אנחנו מדברות על המקום הזה שאני קצת אופטימיסטית, או הרבה אופטימיסטית, ואני מאוד מאמינה באהבה, ואני מאוד מאוד מאמינה בזוגיות. על כל פניה ורבדיה וגווניה, וזה ספר שאני מאוד מאוד אוהבת אותו, ככה כאיזושהי ראייה גם אחרת לזוגיות, וגם ההסתכלות שהזקנה היא חלק מהזוגיות, והשנים הארוכות שלנו ביחד הן בעצם חלק מתהליך מאוד ארוך שאנחנו לומדים להכיר אחד את השני ונחשפים אחד אל השני,
0: עוברים את התהליכים המשותפים האלה ביחד. אהבת? אהבתי, אהבתי גם... את האופטימיות שאת משרה, לאורך זמן שאני איתך מדברת, שהזוגיות, יחסים בזקנה, הם תמיד ניתנים לשינוי ולטיפוח ול... נקרא לזה, התקדמות מסוימת, ולא צריך להיות תקועים בהכרח במה שהיה בעבר, שזה איזשהו סטיגמה שיש לנו, שאנשים של מה שהיה זה מה שיהיה. כן, חלק מהאג'נדה שלנו, אני חושבת, כבר הצלחתי להבחין, היא שתמיד אפשר לשנות בכל גיל. תמיד,
1: ולא רק את החוויה. זאת אומרת שיכול להיות שדברים יישארו כהווייתם, אבל
0: החוויה תהיה שונה. וזה בסופו של דבר מה שחשוב. אז אני רוצה לספר לך מה היה הספר הראשון שאני קראתי שקשור היה לזיקנה. זה היה ממש ממש מזמן, אבל זה היה גילו של אדם של פרופסור מריאן רבינוביץ, שהמליצו לי בעבודה שבה עבדתי. הסתקרנתי וקראתי אותו, והוא לא כזה מדהים בעיניי, אבל הוא מאוד מאוד מעניין, הוא באמת מביא... איזושהי תפיסה שהגיל יותר מאשר מספר, ויש הרבה מאוד רבדים לגיל, והיבטים ומימדים בעצם. אני חושבת שדיברנו על זה גם בפרק הראשון, שבעצם הוא מתאר סוגים שונים של מימדים של זקנה, שיש את הגיל החברתי, והגיל התפקודי, והגיל הביולוגי, והגיל הנפשי, גיל רוחני. זאת אומרת, כל מיני סוגים של גיל, ולא צריך להתפס דווקא... למספר ולצפות שהכל יהיה אותו דבר, כי זה המספר שיש. ומה אהבת בספר הזה? מה הוא גילה לך? מה הוא פתח בפנייך? זה הרבה יותר מורכב ממה שאנחנו חושבים, וזה גם הסביר לי אנשים שמבוגרים ממני, הייתי עוד ממש צעירה אז, בתחילת שנות ה-20, שהיו בני 40, 50, וראיתי שהם עושים כל מיני דברים בחיים שאני לא יכולתי להסביר, שנראו לי, אני נגיד, מטופשים. ואני הייתי אומרת, אבל אני לא הייתי עושה את זה במקומם. איך אנשים בגיל 50, עם כל הניסיון החיים שלהם, עדיין עושים שטויות כאלה? ואז אמרתי, אוקיי, הם אולי בגיל כרונולוגי של 50, אבל בגיל נפשי כנראה שהם צעירים יותר, או כל מיני דברים מהסוג הזה. אז כמובן, גם בני 50 נראו לי מאוד זקנים, עם הזמן למדתי, זה לא ככה. אבל כן, העניין הזה, וזה משהו שאני נוסעת איתי לאורך זמן, שזה מורכב, וזה שכתוב את המספר. לא אומר לי שום דבר על היכולות, יש דברים שהם יותר ויש דברים שהם פחות ולא בהכרח מתאימים לנורמות החברתיות שאנחנו מגדירים אותן. אז זה משהו שבאמת למדתי וספר נוסף שלמדתי ממנו הרבה, בעיקר זה התחיל בתואר שני כשלמדתי גרונטולוגיה, שלמדתי אצל פרופסור דוד כהן שהקים את המחלקה לגריאטריה בבית חולים כרמל. היה איש מאוד מאוד סימפטי ונחמד ובעל ידע, ובאמת היה אישיות ללמוד ממנה. הוא כתב שני ספרים שהם שני ספרים אנכרוניסטיים משהו. למדתי המון משם, וזו הייתה תקופה, ש... לא הייתה ספרות, בטח לא בעברית, ל... איך ללמוד על גרונטולוגיה, איך ללמוד על גריאטריה, בטח לא להדיוטות שלא מתוך העולם של הרפואה. אז למדתי המון משני מה... הספרים האלה, שלו ושל... הוא כתב עם דוקטור מנוחת שחנובר. ובאמת היסודות של הגאונטולוגיה, למדתי מהם.
1: אז דנה, תני לנו רגע ככה מהספר הזה, אם אני באה לחפש או לקחת ספר בגאונטולוגיה. מה אני פוגש שם? אני בעצם פוגש שם ספרות שהיא מאוד מאוד מקצועית, היא
0: משהו שהיא לימודי, זה אינפורמציה, זה מחקרים, זה פחות ציפורית. כן, הם נותנים את זה ממש בגובה העיניים. זאת אומרת, אפשר מאוד uh, ללמוד וקרוא את זה מבלי להכיר את המונחים המקצועיים. יש כמובן שימוש במונחים מקצועיים, אבל זה לא מחקרי. זה מאוד uh, להדיוטות שרוצים ללמוד ולהכיר את התקופה הזאת, אבל מאז אני חייבת לומר שיצאו ספרים טובים יותר. כאילו, לאותה תקופה זה היה מאוד מוצלח. היום כבר יש ספרים של אשל שנקרא יסודות הגרונטולוגיה. יש ספר שנקרא כנב הזדקנות בישראל, שיש לו הרבה מאוד אורחים. הוא עם המון המון מידע ממש רלוונטי, גם הוא יחסית ישן כבר, אבל... בתור ספרי בסיס ויסוד לגמרי, אלה ספרים טובים. אני חושבת שיש באמת משהו בעולם
1: האקדמי או הלימודי או המחקרי שהזקנה כל הזמן נמדדת. זאת אומרת, זה משהו חדש באנושות שלנו, שאנחנו כל הזמן לומדים אותו, ואנחנו לומדים אותו תוך כדי תנועה. אנחנו לומדים מה הצרכים, מה זה אומר, מה, מה מחפשים. ו- ואולי לפעמים אפילו ספר מלפני עשר שנים הוא קצת פחות רלוונטי למציאות של היום, אבל כמו שאת אומרת, יש את היסודות, באמת. מדברים על, ה... על הבסיס, תפיסה של הזקנה. אחר כך אפשר ממנו באמת
0: להתפתח לעוד הרבה מאוד גישות אחרות. נכון, והרבה ספרים בעצם יצאו בהוצאה של אשל, שהרבה שנים היו היחידים שהוציאו ספרים על זקנה. ואני רוצה לספר על עוד שניים שהם קצת צדדיים כאלה, הם לא מאוד משמעותיים לדעתי בספרייה של אשל, אבל דווקא למדתי מהם הרבה. אחד מהם נקרא היומן, היומן של נחמה קפלן. עכשיו, נחמה קפלן הייתה אישה ממוצעת, חיה חיים מאוד ממוצעים. מיוחדת בדרכה. מיוחדת בדרכה שהיא כתבה את זה, זה ספ... אין ספק. היא הגיעה למצב של, נקרא לזה סיעודית בבית, הרבה עזרה בתפקוד, והיא פשוט תיארה ביומן את החיים שלה במשך כמה שנים באופן עקבי. מה שלמדתי... מהספר הזה שהיה מצד אחד מרתק, לחיות את המצצנות לחיים של מישהו אחר, מצד שני משעמם, כי הוא די חזר על עצמו. זה להכיר מבפנים את החיים של אדם זקן. בין אם זה על סמכות, קשיים, התלבטויות, דאגות. ממש היה לי חרך, נקרא לזה אולי החלון אפילו, לתוך החיים של אדם שנמצא במצב הזה בלי פילטרים. אבל היא כן כתבה את הקשיים ואת הדאגות ואת המחשבות השליליות, המחשבות הטובות, ופשוט היה מרתק. ספר שלכאורה אפשר היה להסתפק ב-20 עמודים הראשונים, כי הייתה איזושהי חזרה, אבל פשוט היה מעניין. מעניינים גם בעצם
1: בהחלטה של העורך לשמר את החזרתיות הזו. ולהראות אולי שכן, אלה החיים, והם רוטינים, והם חוזרים על עצמם, והם, ועדיין הם, הם שווים את הקיום. הם שווים את הקימה בכל בוקר,
0: לעשייה ולמפגש ולהתעוררות. נכון, כי אחד המוטיבים שלהם זה כמה שהיא רצתה לחיות. מדהים. במצב שאת אומרת, אנשים צעירים מסתכלים מהצדורים, נו, בשביל מה? אבל היה רוח מאוד ברורה שהיא רוצה לחיות. גם ברגעי הייאוש שלה זה היה כזה זמני, ואז, טוב, אני רוצה לחיות, מחר יהיה יום חדש. זה היה מאוד מאוד מעניין, העניין הזה. וספר נוסף שלמדתי ממנו, של אשל, זה נקרא, סיפורים שסיפרו לי מטופליי, של דוקטור אפרים יעול, אני מאוד מעריכה אותו, וגם כן סיפר סיפורים, אבל שם, נגיד, למדתי תסמונות, מצבים. הוא התייחס גם לנקודת מבט של המשפחה, גם לנקודת מבט של הרופא, גם לנקודת המבט של האדם הזקן שחולה במצב כזה או אחר. נקודות המבט כלליות מכל כיוונים, וגם מאוד הומני נקרא לזה, מאוד אנושי. ומתייחס לאיך להסתכל על הדברים, תוך כדי שילוב כל הדברים האלה.
1: אז זה מעניין, שוב אנחנו חוזרות לענייני הבחירה, שבחרת ספרים של באמת לימוד, של התפתחות מקצועית, של תכנים מקצועיים, של הלמידה מה, מהבסיס של התוכן. זה מעניין, כי אני, למשל, את יודעת, הספר הבא שהבאתי, נקרא מ- "50 מכתבי האהבה היפים ביותר בכל הזמנים". דיוויד לובנהארץ', אני בחרתי אותו כי יש בי געגוע אולי לאיזושהי פנטזיה של אהבה שהייתה פעם. מכתבים, המחוות, הדברים הקטנים שהיינו עושים אחד בשביל השני, שאנחנו פחות ופחות עושים אותם במהלך השנים. והרגשתי שהלוואי, אה, הלוואי, ואולי זה עוד יקרה, נחזור לכתוב מכתבי אהבה אחד לשני, שלא יהיה בהם אימוג'י. ולא יהיה בהם סטיקרים, ולא יהיה בהם מימים ולא גיפים, אלא שבאמת יהיו בהם מילים, מילים מהלב, מילים שמתארות
0: אהבה. שגם אפשר להחזיק אותם ביד, ולא, והם לא ייעלמו. העניין הזה של באמת להחזיק את זה ביד, ואומרים באופן כללי שכל האינפורמציה שיש לנו עכשיו שהיא דיגיטלית, לא יהיה אפשרות לחקור אותה כמו שחקרו תקופות קודמות בהיסטוריה, שבהן היו מכתבים, יומנים, דברים קונקרטיים שאפשר היה לעבור עליהם. והיום אפשר לבחוק, שזה עשוי להיות קצת בעייתי. היום יש את המושג ענן, שהוא מושג כל כך עלום,
1: לעומת באמת קופסת מכתבים שאני יכולה לפתוח אותה. ולעלעל בה ואפילו להריח או להרגיש ככה את, ה, את הטקסטורה של הנייר. אני, שוב, אם דיברנו על אופטימיות ו- ורומנטיקניזציה, אז אני בראש הרשימה. אני רוצה להקריא שיר שכתב אבשלום פיינברג לרבקה אהרונסון. זה שיר שכמובן לימים הולחן על ידי צביקה פיק. שיר שנקרא "אלף נשיקות". "אלף נשיקות לך, אהובתי" כך גומרים האוהבים את כל המכתבים שלאהבותיהם הם כותבים. אלף נשיקות לך, אהובתי. כך מתחיל אני את מכתבי אלייך, אהובתי, ומה מאוד מתאווה אני לנשכך. אלף נשיקות, אהובתי. ראשית כל הייתי שם נשיקה גדולה על מצחך הלבן, כמו קשר באמצע המצח. ומהנשיקה הזאת היו יוצאות הרבה הרבה נשיקות אחרות, בעיגול על המצח הזך ועל הטלטלים השחורים, כמו כותרת של נשיקות, כמו ששמות ליען התייפות היפות, מחרוזת של פנינים. ואחרי כן הייתי לוחש לך בשני פרחי צדף ורוד, אוזנייך, שני סודות קצרים ומתוקים, שהדם מצלצל עד אמצע הלב. ובשפתי הייתי מחליק את ריסייך ואפאפייך, ואחרי זאת אני שם את שתי נשיקות העגולות ומאירות ומצלצלות על שתי עינייך, כאשר שותים למען רבות כוס יין בצמא בקיץ. והמכתב ממשיך, ואני רק אשים את משפט הסיום שלו. ועל כן אלף הנשיקות חסרות הן אהובתי, רק 999 נשיקות יפתי, ובכל זאת, אלף נשיקות לך. כוכבי. זה מכתב שהייתי ממש שמחה למצוא בדואר. אני
0: לא ידעתי שזה מכתב, זה באמת אה, משהו שגם אני הייתי שמחה למצוא בדואר. נכון. <laughs> ולקרוא שוב ושוב. <laughs> אז
1: את יודעת ככה, אולי אנחנו גם יכולות להמליץ למאזינים שלנו, אה, אולי זה יעורר באמת אחרי שקל לקחת עט ונייר. לכתוב ולשרבט ולשלוח משהו, אה, ולכתוב ככה משהו לאהוב או אהובה, אה, ולא דווקא
0: בן זוג, אגב. מסכימה. באמת בארצות הברית, או אצל הנוצרים, גם בארצות הברית, יש את המנהג של לשלוח כרטיסי ברכה לקראת חג המולד, שבו הם מדווחים מה הם עשו כל השנה, יש מחקר שלם על מה התוכן ומה זה מראה. ואני מודה שלאחרונה כתבתי פוסט בפייסבוק שבו הדבר הראשון, מתנות לפסח, של אנשים עם דמנציה, והדבר הראשון שהמלצתי זה לשלוח מכתב בדואר. כאילו, ולעשות את זה עכשיו, כי זה הזמן לעשות את זה, אבל אני חושבת שלקבל מכתב בדואר. זה עדיין כיף כמו שזה תמיד היה. זה אחד הדברים שהכי חיכינו להם, זה האם יהיה לנו מכתב בדואר, שזה לא חשבון או משהו כזה. נכון, ומילים שאתה רוצה לשמר ולהחזיק, אתה יכול
1: לקרוא יותר מפעם אחת. אתה יכול להניח על החזה ולהרדם איתם, ואתה יכול לחלום את המילים האלו. אני חושבת שזה בהחלט אה, חלום. איזה עוד ספרים את רוצה להמליץ? אני אשמח מאוד להמליץ על ספר השירה, כתבה אותו מירי ורון, שהייתה המורה שלי לספרות בתיכון. הספר קוראים על שפע היש הנמלט, שירה בזקנה, זקנה בשירה. זה של מירי ורון ואמיר כהן שלו. יש בספר הזה אסופת שירים מופלאה על כל עולם הזקנה. על ההיבטים של הזקנה, אנשים מבוגרים שכתבו uh, שירי זקנה, מילים שמתארות את הזקנה, את חוויית הזקנה, את הדרך של, של ההזדקנות, את חוויית ההזדקנות. זה איזשהו אוסף מאוד מאוד יפה, שאני מאוד אוהבת להשתמש במילים, שוב, מתוך החוויה שלי, של, של איך זה מרגיש לי, ואיך אני
0: uh, חווה את כל תהליך ההזדקנות שלי. אני רואה שבאמת סימנת פה מלא דפים. שאותם את מחבבת יותר. אני רוצה לספר גם באמת על הספר השירה של שיבא טוטויו, שכבר הקראנו ממנו בעבר, והיא אהובה על, לא רק עלינו, אלא גם אנשים אחרים שראיינו לפודקאסט הזה. ולא סתם, כי שיבא טוטויו זה ספר קטן, ששמו הולך לפניו בין אנשים שעוסקים בזקנה, כי מגלים שבעצם התחילה לכתוב ולהיות משוררת בגיל מאוד מאוד מבוגר. יש לו שם דברים שהם של יום-יום. ושלא קשורים לתקופת החיים שלה, וכשקשורים למשפחה, ולא למשפחה, ודברים ממש ממש מקסימים, ושירים גם קצרים, שזה גם כן לפעמים חשוב, שיהיה לנו באמת uh, שיר קצר, ויכולים להתאים לכל מיני תקופות ורגעים. שיר שאני רוצה להקריא, על המאוורר, רק שתדעו עד כמה זה יכול להיות בנאלי ולא ספציפי לשום דבר.
1: אני חושבת שזה נורא יפה, שוב, ואולי זה אפילו המשכי על המפגש שלנו עם סוניה, על המשמעות, לגבי באמת כמה הדברים היומיומיים, הבנאליים לכאורה, הם אלה שבונים לנו את המשמעות של היום-יום. אז אני רוצה באמת
0: להקריא את השיר על המאוורר, שבעיניי זה שיר תודה. אני אקח את זה בתור דוגמה לשיר תודה. אם איני משנה את כיוונו וחובטת בו כלות, המאוורר שלי מסרב לפעול. הוא נוקש ונוקש בקול כסובל מכאב. החלטתי, מחר אקנה חדש. תודה לך על ארבעים שנה של רוח נעימה. עכשיו נוח לך בשלווה. אחד הדברים שהכי קשה לנו לעשות בחיים זה להיפרד ולשחרר. אנחנו נדבר על זה בהקשרים הרחבים יותר. אבל היכולת שלה פה לתמצת באופן מאוד מינימליסטי, לכאורה מדבר שלא צריך, יחד עם זאת ההוקרה, ההכרה, בעיניי זה פשוט
1: מקסים. אני חושבת שיש פה גם המון חמלה כלפי משהו שכבר לא תפקד אולי כמו פעם. והיכולת רגע למצוא לו מקום גם בין כל החפצים החדשים. ועדיין äh, לשמר את ימיו כקדם, ואולי לזכור לו חסד נעורים.
0: הוא ממשיך לשכון בליבה ולהיות איתה, כן, זה משהו מיוחד באמת.
1: שיבת הטויו באמת הביאה איזושהי, אה, אני אגיד, רוח אולי חדשה, ככה, בכל נושא הכתיבה של הגיל המבוגר, כי גם הכתיבה שלה היא מאוד פשוטה לכאורה. Mm-hmm. זאת אומרת, אין איזושהי התפלפלות או מילים מאוד מאוד גבוהות. הניסוחים שלה מאוד מובנים, מאוד ארציים. יחד עם זה, היא מאוד מבטאת את חיי היום-יום שלה בצורה מאוד אלגורית. זאת אומרת, להשתמש במאוורר, למשל, כאיזושהי, בעצם, מה אנחנו, או הרוח שאנחנו עושים, או מה אנחנו מפזרים סביבנו, ואיך אולי אחר כך מניחים אותנו, ואולי מי כן שומר את הרוח הזאת בתוכו. אבל אני יכולה להתפנצף על זה שעות, דנה, אבל אני חושבת שהיא הייתה כוכבת גדולה.
0: אז בואי תקריא לנו שיר מתוך הספר של
1: על שפע היש הנמלט. שיר שאני מאוד מאוד אוהבת, שנקרא "גחליליות", של רולף יעקובסן, נורבגי. זה שיר שתורגם מנורבגית, והוא הולך כך: זה היה בערב ההוא עם הגחליליות, כשחיכינו לאוטובוס לוולטרי, וראינו זוג מתנשקים מתחת לעץ האגוז. זה היה אז שאמרת, ספק אל האוויר, ספק אליי, מי שאהב שנים רבות, חייו לא חלפו לשב. והיה זה אז שראיתי לראשונה בחיי גחליליות פורחות בחשיכה, מקיפות את ראשך כוכבי פז. זה היה אז. Mm. מי שאהב שנים רבות, חייו לא היו לשב.
0: אני מאוד מסכימה, אבל אני חושבת שהשיר כשלעצמו הוא מאוד מקסים. ושוב, אני רוצה להרחיב את זה לא רק להקשר הרומנטי של אהבה בין בני זוג, אני שומעת עכשיו פודקאסט עם הפילוסוף אלן דה בוטון, שאני מאוד ממליצה עליו, איש מדהים שמסביר כל כך טוב את החיים, שכאילו רק בשביל זה אני צריכה להקשיב. הוא מדבר גם על זה שאנחנו צריכים לזכור שיש קשר, והחוכמה היא להיות בקשר, ולא רק עם פרטנר בהקשר הרומנטי, אלא קשר עם חברים, קשר עם שכנים, קשר עם אנשים אחרים, עם... בני משפחה אחרים, יש כל כך הרבה אפשרויות, וזה לא שהדבר הוא בודד ברגע שאין לו פרטנר רומנטי, אלא אם בעל קשרים או לא בעל קשרים.
1: אני חושבת שככל שאנחנו גדלים, האהבה הראשונה אולי היא האהבה הנזקקת לאימא, זאת אומרת לאוכל, ל, למי שיטפל בנו ויאכיל אותנו וייתן לנו בעצם את זכות הקיום. וככל שאנחנו גדלים מנעד האהבה, בעצם... גדל ומתעצם. אני זוכרת שתמיד חשבתי איך אני אצליח אחרי הילד הראשון לאהוב עוד ילד. והנה גילינו שאפשר לאהוב עוד ילד ועוד ילד ועוד ילד. מה שאני רוצה להגיד בזה זה שבאמת האהבה שלנו יש לה כל כך הרבה פנים, היא לא רק רומנטית, היא בהרבה צורות ובהרבה אופנים, וכל ילד אנחנו אוהבות אחרת. וכל חברה אנחנו רואות אחרת. ואני מוסיפה, אחרי.
0: אני חייבת, חושבת שאומנם זה מאתגר יותר למצוא חברות ככל שאת מתבגרת, אבל אפשר, לא מזמן אפילו שמעתי המלצה שזה ממש צריך לעשות, להוסיף חבר כל עשור. לא לזרוק את הקודמים, כן? להמשיך להיות בקשר גם עם החברים לעבר, אבל גם להמשיך ולהיות מקשר עם חברים חדשים, על אף האתגר שבזה, כי זה מאוד מרענן אותנו. אנשים חדשים שאנחנו פוגשים לא מכירים אותנו, וזאת הזדמנות בשבילנו להבנות את עצמנו מחדש גם מולם. ואז יש סוג אפילו של שיקוף. זאת אומרת, איך בניתי את עצמי, איך
1: הצגתי את עצמי, מה אני בוחר להביא בפרק הזה של החיים שלי למישהו חדש, מה אני מניח מאחוריי. בהחלט מעניין, ושוב, האהבה גם אהבה לחברה. יש אהבות של יום שלישי, ויש אהבות של יום שישי, <laughs> ויש המון סוגים של אהבות. ואני חושבת ככה באמת שכמה שיותר ניפתח אולי למושג הזה ופחות נתחום אותו, נוכל לגלות שיש המון המון אהבות, וגם אם חוויתי אהבה לחיית המחמד שלי, חיי או. לא עלו לשווא.
0: זה מאוד משמעותי לחיות מחמד. זה טוב, צריך להמשיך להיות כל הזמן בחוויות חדשות, זה מה שאנחנו אומרות כל הזמן, בכל גיל. לגמרי. אז אחרי שדיברנו על ספרים שאנחנו אוהבות והיו לנו משמעותיים, ו... אנחנו זוכות אותם ממש בתור משהו שעזר לנו ולהתקדם, לפתוח את הראש, להרחיב אופקים. אני רוצה לציין גם ספרים שפחות אהבתי. עכשיו, זה מאוד מאוד סובייקטיבי, אוקיי? אני לא התחברתי לספר הזה. זה לא אומר שום דבר. להפך, אני יכולה להגיד שקיבלתי המלצות נהדרות עליו ואמרו לי, את חייבת לקרוא אותו. וזה, אמרו לי את זה עוד לפני שהייתי ספציפית מתעסקת בנושא הזה. וזה הספר שנקרא חשד לשיטיון של מאיה ארד. לפני שהתעסקתי בשיטיון, שזו המילה בעברית לדמנציה, אמרו לי, וואי, את חייבת לקרוא, זה כל כך טוב וזה נהדר. התחלתי, קראתי, אולי בגלל שהיו לי ציפיות גבוהות, התחלתי לקרוא, אני חושבת שהגעתי 50 עמודים שהיה לי נורא 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 קשה לקרוא אותם, הלכתי כרגיל לסוף של הספר, כי אני תמיד עושה את זה. וגיליתי מה הפואנטה של הסיפור, ואז ממש התעצבנתי וסגרתי את הספר. רבות יותר אני לא חוזרת אליו.
1: אמרת לי אבל שההורים שלך אהבו...
0: ההורים שלי מאוד אהבו את הספר הזה, כן. והם המליצו לי, היו עוד אנשים שהמליצו ואמרו מה היה רע, היא כותבת נהדר וזה, וכבר קראתי ספר אחר שלה שאהבתי, וזה באופן ספציפי, אני יכולה להגיד שממש ממש לא הסתדרתי איתו. הרשיתי לעצמי להפסיק. לצערי וספר אחר שלאחרונה גם כן קצת הדה לי את הסעיף, אני מודה. זה ספר שיצא לפני שנה, ספר קטן כזה, אה, עטיפה שלו, אדומה כי בורדו, שנקרא נינוחות, של ווילהם שמיר, שאני חושבת שזה מתורגם. אני אהבתי אותו, דנה. הוא התחיל טוב, אני מסכימה? קודם כל אהבתי את המילה נינוחות. מסכימה. אני שכימה. חושבת שהיא מאוד
1: מאוד מאפיינת, אני לפחות רוצה לחשוב שהיא מאפיינת איזושהי תקופת חיים. בגיל הזקנה של משהו שהוא רגוע,
0: שיש איזושהי נינוחות נוחות, שכבר התחברתי. אני מסכימה, ושם התחלתי באמת מנקודת המוצא שלי. גם הוא נראה חמוד, הוא קטן, הוא לא ארוך מאוד, הוא נראה טוב, יש לו עטיפה חמודה כזו, הוא מתחיל באמת מאוד... בגובה עיניים, ומאוד סימפטי, והתחלתי לקרוא אותו בהתלהבות יתרה, אני גם בשלב שאני עושה עם מרקר בתוך הספרים שלי, וסימנתי כל מיני דברים. ועל ככל שהתקדמתי בתוך הספר, סימנתי פחות ופחות, וממש אפשר לראות את כמות הסימונים הולכת ויורדת לאורך זמן, וככל שגם התקדמתי, פחות ופחות אהבתי אותו, ולא התחברתי אליו בכלל, קראתי עד הסוף, אבל בסוף זה לא השתפר. הפסקתי לסמן, ולא אהבתי אותו. מה את אהבת? אני מאוד אהבתי את הרכות של הספר.
1: זאת אומרת, יש בו משהו מאוד מאוד עדין שמשרטט את הזקנה. אני אקרא ככה משהו קטן שהוא כתב. הרעיונות שלי לא נבעו מההזדקנות שלי, אלא מזו של אמי. הערצתי את אמי על הנינוחות שבה חוותה את הזדקנותה, והצצתי מעבר לכתפה כדי ללמוד ממנה מה שרק אפשר. למקרה שיום אחד, כמו כולנו, אז דקק לנינוחות הזאת, ושאלתי את עצמי, איך אוכל להגיע אליה בעצמי בעתיד הרחוק? אני חושבת שיש משהו בנינוחות הזו, שהוא כל כך כל כך קוסם, ואנחנו מאוד מאוד רוצים להגיע אליה, אנחנו לומדים דרכים להגיע אליה, אנחנו עושים יוגה, ואנחנו עושים ויפאסנה, ואנחנו עושים מדיטציות, ואנחנו עושים כל מיני תרגילים בשביל להגיע לנינוחות הזו. אני חושבת שאנחנו יכולים להתחיל אותה עוד הרבה לפני הזקנה. אבל האופן שבו הוא למד על הזקנה מאימא שלו, בשבילי הוא פתח איזשהו צוהר של לא להיות עיוור לתהליך הזה, אלא דווקא להסתכל עליו. בעוד שהנטייה של רובנו היא לא להסתכל על ההזדקנות של ההורים שלנו. בטח לא ממבט של בוא נלמד, או בוא נראה, או בוא נרגיש אותו eh, ליום שזה יפגוש
0: אותנו. אנחנו מאוד מתרחקים. מתהליך ההזדקנות של ההורים שלנו. נכון. כשאת מתארת את זה כך ומה שהוא כתב, אני באמת מתרשמת. לא, לא השתכנעתי, כאילו עדיין לא אוהב את הספר הזה. אולי אני צריכה פשוט לחזור אליו עכשיו באיזושהי נקודת מבט אחרת, שזה תמיד כדאי לעשות, להסתכל על הדברים מחדש. אין ספק שלהסתכל על נקודת ההזדקנות של ההורים שלנו היא נושא מאוד מאוד מורכב. א', מהפחד והבעטה של זה ההורים שלי, ואני לא יכולה להסתמודד עם זה. כאילו, אנחנו כל כך, כל כך בתוך זה, ללא קשר אם ההורים שלנו זקוקים לעזרה עכשיו או לא, רק לראות גם מי הם היו פעם, והם היו תמיד אומניפיטנטים. זאת אומרת, הם בעלי כוח על, ופתאום הם לא, ואז מה זה אומר על החיים? זה יכול מאוד מאוד לערער. אנחנו בהחלט גם
1: נקדיש לזה איזשהו פרק על מה קורה כשההורים שלנו מזדקנים, ואנחנו נביא את נקודת הפרספקטיבה של הילדים. אני
0: יכולה לומר ש... יש יותר ויותר ספרות, סיפורת, לא רק uh, טקסטים מדעיים נקרא לזה, או uh, מקצועיים כמו שאני נוהגת לקרוא, אבל ממש סיפורת, ש- שמתעסקים בהתמודדות של ילדים בטיפול בהורים שלהם, לא רק בטיפול, בליווי, בלראות, כל הדברים האלה. יש, הולך ומתפתח ז'אנר ש- שבעל נפח, שזה מעניין, כי עד עכשיו זה לא היה. ואנחנו נדבר על סרטים בהמשך, שזה בכלל, אנחנו נגיד שיש הרבה יותר סרטים שמתעסקים בכלל עם תקופת החיים הזו. <אח> אני רוצה לסכם את ההמלצות שלי. ספר יסוד בעיניי, עדכני, לשמחתי תרגמו אותו לפני שנתיים לעברית, כי אני נהנית לקרוא בו שוב ושוב. ספר מאוד מאוד מסומן, שנקרא להיות בן תמותה של רופא, רופא כירורג, שזה מדהים, מדהים שרופא כירורג כתב את הספר הזה. קוראים לו אתול גוואנדה, הוא עובד בארצות הברית, הוא ממוצע הודי, איש מופלא, כותב כל כך טוב. עכשיו, זה לא ספציפית לזיקנה, זה לא ספציפית לחולי, זה אולי אפשר להגיד חולי באופן כללי, אבל דרך לחיים, כאילו בעיניי זה, זה הדבר הכי חשוב שיש. ולכן כל כך למדתי, ואני כל פעם חוזרת ולומדת בתוך הספר הזה, ואני מאוד מאוד ממליצה עליו. פה עוד להודעה לא חדשה, אם אתם צריכים לקרוא ספר אחד, זה הספר לקרוא, וזה בעיניי גם ספר חובה לכל הרופאים שאי פעם הגיעו לבית הספר לרפואה. איפשהו צריכים לקרוא את הספר הזה. תתחילו פה, אחר כך כל השאר.
1: אני חושבת שמהמפגש הזה גם יכולים אה, לעלות הרבה מאוד אה, נושאים לספר הבא שעוד לא נכתב. <laughs> <laughs> על מה אפשר עוד לכתוב בנושא הז... הזקנה והטיפול בזקנים וכל המגע עם העולם הזה שהוא כל כך מפחיד, אבל יחד עם זה כל כך אה, קסום וקוסם לכולנו. אני רוצה לסיים עם שיר שבחרתי, של אלישה פורט, שנקרא ביוגרפיה קצרה. התסוס מת, אמר לי המול שדחה את שיריי, וגם יקר מדי להחיותך. הוא פגר מת, אמר האיש מהנתן אל אשתי, שהתחננה לעוד מכת חשמל. כבר אין סיכוי להחיותו. אבל אני, הפגר הכפול, עוד חי וגם רוכב בשעתה על גב סוסי זיכרונותיי. אז <חש> נהדר. <חש> זה בחרתי לסיים, אופטימית.
0: בהחלט. תודה רבה. תודה דנה. ואנחנו ניפגש בפעם הבאה.